0: La Región de Coquimbo es un territorio diverso en patrimonio cultural y natural. Cada lugar y sus respectivas comunidades, conformadas por personas dedicadas a cultivar diferentes tipos de oficios, saberes y tradiciones, forman parte de una identidad cultural que conserva una rica memoria, la cual se ha transmitido de generación en generación y cuyas manifestaciones son necesarias de salvaguardar, revitalizar y visibilizar. Desde la cordillera a la costa, se extiende un paisaje cultural único, formado por cultores y cultoras del canto, a la piedra, la greda, la mar y los tejidos, que en esta nueva versión del Día del Patrimonio Cultural, desde el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural en la región de Coquimbo, que integra el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, te queremos invitar a conocer un poco más.
1: Hola Don Juan, eh, la primera pregunta sería eh, que nos contara su nombre, cuál es su oficio y a qué agrupación pertenece.
2: Eh, bueno, mi nombre es Juan Elmundo Friola, artesano eh, toda una vida. El oficio eh, en cuanto a la artesanía en piedra con Marbalita, yo pertenezco a la, una agrupación que se llama Amelco, de la provincia de Limarí, comuna de Conbarbalá.
1: La segunda pregunta, ¿cuál es su relación con su entorno, con su ter territorio? ¿Y cómo ve su territorio? ¿Cómo ve eh, el entorno que está viviendo actualmente?
2: Bueno, la comuna de comarrolá está ubicada en la precordillera de la región de Coquimbo, fundada por los españoles con reales de la cultura molle y de aguita. Se caracteriza por sus habitantes eh, asociados a la crianza de ganado, caprino. Se ha dado a conocer al mundo por la artesanía en piedra, en turismo, astronomía.
1: La tercera pregunta, ¿cómo llegó su familia al lugar donde vive? ¿Cuál es la historia de su familia y cómo se relaciona su familia y usted con, con el lugar?
2: Eh, bueno, mis padres eran de Illapel, mi papá siempre fue minero también, pero minero en la parte de, de cobre. Yo nací acá en Comarolá eh, y soy nacido y criado en este lugar.
1: Eh, ¿Cómo llegó a trabajar con la Combarbalita o cómo llegó a convertirse en cultor de, de la Combarbalita?
2: Eh, bueno, eh, de niño había un vecino que trabajaba en artesanía. Él trabajaba del día a día. Lo que vendía lo tenía eh, para el sustento del día. Y yo me fui un día a ayudarle a él. Me gustó mucho la artesanía. Y de ahí empecé yo pensando que la artesanía podría ser mucho mejor eh, ocupando algún motor. Eh, ahí teníamos, ese maestro, un torno, que era un esmeril manuable. Y yo le daba vuelta ahí y el caballero abajo emparejaba el cenicero. Posteriormente, instalé yo después un pequeño taller con un motorcito al principio con máquina manual y después incorporé un motor eléctrico con lo que yo pude innovar y creando una máquina para hacer vasos también y fueron saliendo de mejor calidad Por ejemplo la terminación era mucho mejor era más rápido anteriormente se hacía uno, dos ceniceros, tres ceniceros en el día pero ya cuando se implementó un motorcito chico eh, hacíamos 20 en el día Entonces era mucho más rentable
1: La pregunta número 6 ¿Qué dificultades presenta su oficio actualmente? ¿Cuáles son las dificultades que usted encuentra Que existen en, en su entorno? ¿Cuáles son las dificultades que tiene usted Para trabajarla con barbalita?
2: Bueno, dejando de, de lado por la pandemia La principal dificultad es abrir nuevos mercados para la artesanía que aseguren el ingreso estable y así podamos trabajar tranquilo. el interés por la juventud en este rubro de la artesanía eh, no se interesa a la juventud ahora lo que nos queda es integrar nueva tecnología con maquinaria más moderna y así para poder eh, tener mucho más producción en la comuna.
1: Y la pregunta 7, que sería la última. ¿Cómo su oficio es un beneficio para la comunidad? ¿Cómo el oficio que usted practica, el oficio de trabajo de la Comarpalita, beneficia a su comunidad y su entorno?
2: Bueno, a través de la apertura de mercado, ¿sí? participando en ferias, en diferentes ferias del país, nacionales e internacionales. Hemos podido dar valor al trabajo de la artesanía en La Piedra, haciendo posible que las personas que nos dedicamos a esto podamos vivir de lo que nos gusta hacer. Eh, bueno, muchos aportes hemos tenido nosotros en la parte nuestra, de que yo integré una parte de la mina que fuera para el turismo, que eso es un beneficio para Combarbalá. Eh, gran parte de la gente que viene a Combarolá eh, es por la piedra que quiere conocer la, la piedra yo los llevo a la mina, les, se le hace un recorrido dentro de la mina que estamos muy cerca del observatorio y después se trae al taller acá a Combarolá al que está en Combarbalá en el centro y de ahí tenemos un local eh, en disposición para que la gente vea el trabajo terminado y bueno... la la verdad de las cosas que ha tenido gran aporte acá en, en, en Comerrolá, la, la artesanía. Eh, lo hemos dado cuenta que antes no teníamos hoteles en Comerrolá. Ahora hay seis hoteles construyendo otro hotel más. Eso significa que está llegando eh, turismo y el turismo es bueno para todos.
1: Muchas gracias, don Juan. Es bastante interesante lo que nos cuenta respecto a su trabajo. Respecto a la con barbalita y cómo la comunidad en su totalidad eh, se beneficia, por así decirlo, un poco de, de esta piedra que es parte de la historia, parte del territorio y que es usted y más personas como ustedes que trabajan esta piedra que son parte de los custodios de este conocimiento ancestral. Eh, le agradezco bastante sus palabras, su conocimiento y su eh, labor que realiza en, en Combarbalá y esperemos que en una próxima oportunidad tengamos una nueva instancia para seguir conversando y seguir descubriendo un poco más de, de esta interesante piedra que es la Combarbalita.
0: Muchas gracias por acompañarnos y ser parte del ciclo Memorias y Saberes de la Tierra. Una invitación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la región de Coquimbo para que sigamos encontrándonos.